0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos al episodio número 4. Lo llamamos Consejos para Mamá. Les recuerdo, mi nombre es Elena Hernández Cantú y soy la representante de Autismo y Familia. Estamos en el mes de mayo y quisiéramos darles unos consejos para mamá las sugerencias que daremos en este episodio están basadas en experiencias no es una teoría y son sugerencias para cualquier tipo de mamá pero en este caso nos estamos dirigiendo a aquellas mamás que tienen un hijo con una condición de autismo el privilegio de ser madres pasamos por diferentes procesos cambios hormonales cambios físicos emocionales y hasta espirituales me atrevería a decir porque estamos confirmando la maravilla o el milagro de dar vida y ahí es donde para mí se encuentra la más grande expresión de dios Nunca más seremos las mismas después de dar a luz. Y aunque a veces pareciera un caos nuestra vida, somos privilegiadas de cargar y sostener en nuestro vientre una vida. Pero ahora hablemos de aquellas mamás que tienen un hijo con condición de autismo. Sí, una de esas soy yo. Y lo que les voy a platicar no es teoría, es la experiencia que tengo a través de 22 años, porque esa es la edad que tiene mi hijo Lalo. La mejor terapia que podemos darle a nuestros hijos es atendernos, atendernos como mujeres. Antes de ser madres, somos mujeres y mujeres con una necesidad de cuidarnos. Y es bien importante comenzar por aquí, por este camino, para nosotras estar fortalecidas y no estar débiles ante aquel hijo que definitivamente sí es muy demandante. Nos necesitan fuertes y para eso hay que trabajarlo. Y aunque ellos nos necesitan fuertes, ellos y sus hermanos, nosotras mismas necesitamos sentirnos fuertes, necesitamos sentirnos en paz. Antes de iniciar la lista de recomendaciones, quiero hacerles una sugerencia. Bueno, es algo que yo practico. Quiero decirles que yo soy un poco dispersa, entonces yo todo anoto. Y me sirve mucho. Entonces, eh, la sugerencia es que se consigan, eh, no se sé, pueden hacer un formato en la computadora en donde pongan todos los días del mes o un calendario de esos que marca así con cuadritos los días del mes para ir dando seguimiento a cada una de las actividades que nos benefician para nuestro desarrollo. Pues vamos a empezar, vamos a empezar por hacer algo de ejercicio y ustedes dirán oye ahorita estamos en pandemia no podemos salir, Sí podemos salir tantito eh, en el atardecer o, o muy tempranito y podemos darle unas vueltecitas a nuestra calle o si tenemos un parque algo cerca del parque y esto se puede hacer tres veces a la semana. Precisamente por eso, por esta frecuencia, es importante estarlo anotando. Si, bueno, en lo personal, si yo no lo anoto, yo me pierdo, se me olvida, me, se me, luego ya me desorganizo. Entonces, si lo anotamos en ese calendario o en esa hoja cuadriculada, hoy sí fui y le di dos vueltas a la manzana o tres o lo que aguante... O tengo una caminadora en la casa. O tengo una bicicleta. Y le pones ahí flechita el lunes. Otra flecha el martes. Y otra flecha el jueves. Y ya cumplimos los tres días. La siguiente. Comer sano. En lo personal. A mí los fritos me fascinan. Pero he tenido que bajarle al consumo. Me he dado cuenta que no me hacen bien a mi digestión. Y si no tengo buena digestión, no duermo bien. Entonces... También podemos anotar en el calendario lo que hemos estado consumiendo de alimentos y tomar mucha agua. Buscar también un hobby como pintar, tejer, cocinar. Bueno, no sé. A mí me gusta mucho cocinar. Y ese hobby no, tiene que, no tienes que salirte tres horas en la tarde porque sé que muchas de ustedes tienen niños chiquitos, pero sí dedicarle a lo mejor una hora a la semana, por lo pronto, si es que los niños están pequeños y pueden hacerlo más, por lo pronto hacer algo que les guste mucho hacer una vez a la semana, dedicarle media hora, una hora. Si estamos casados o estamos viviendo en pareja, salir una vez al mes, una vez al mes, solos. Buscar la manera de que alguien les cuide a sus hijos. Una sola vez. Si no estamos en pareja, como quiera, hay que salirse. Y hay que salirse una vez a mes con las amigas para reírse. Y que nuestra plática sea una plática ligera. No hablemos del autismo. Y y tratar de no, de, de no tocar temas densos, pesados para, para nuestra mente. Se trata de ir a relajarnos. Ahora vamos al tema de trabajar con nuestras emociones y nuestra espiritualidad. Trabajar con nuestras emociones es ir a terapia. Si hay poco presupuesto, generalmente... Los municipios eh, por donde yo vivo siempre tienen psicólogos en donde se dan terapias, pero es muy importante ir a hablar con un profesional para decir qué es lo que sentimos o que nos ayuden a entender qué es lo que nosotros sentimos. Justo yendo a terapia, que pues... Eh, yo empecé en el mundo de las terapias y de trabajar con mi propia historia desde que Lalo tenía unos seis años aproximadamente. Entonces, lo que he aprendido todos estos años es que todo inicia con papá y mamá, pero nuestro papá y nuestra mamá. Conectarnos con ellos aunque los hayamos conocido o no los hayamos conocido. Conectarnos con ellos, aunque nos haya gustado la historia que vivimos con ellos o no. Conectarnos con papá y mamá, agradecerle a papá habernos dado la vida, agradecerle a mamá habernos contenido en su vientre y pedirles la bendición para poder ir a la vida con fuerza, y con felicidad ¿por qué no? porque sí se puede hay que pedirle la bendición a nuestros padres si están físicamente sería maravilloso hablarlo si físicamente no están ellos como quieran nos escuchan y esto es de gran regocijo y de gran bendición se los digo por experiencia y bueno para fortalecer nuestra espiritualidad yo siempre recomiendo que tengamos una libretita en un lugar donde siempre lo veamos. Yo, yo la tengo en la cocina. Y todos los días yo les sugiero que escriban por lo menos tres cosas por las cuales dan gracias a Dios. Un ejemplo de ellos puede ser dar gracias a Dios por haber despertado. Pero también puede ser algo tan sencillo como dar gracias a Dios porque podemos tomar una taza de café. Gracias a Dios porque podemos tener una conversación con nuestros hijos. Gracias a Dios porque podemos tener hijos o porque estamos vivos. Por todo hay que dar gracias, incluso también debemos dar gracias por aquellas adversidades o por lo menos por aquellas circunstancias que nosotros creemos que son adversidades, pero que finalmente son aprendizajes. Hay que agradecer y de esta forma uno se conecta con lo más grande, que es Dios. Hace algunos años, cuando Lalo estaba en la secundaria, yo entré a la mesa directiva en su primer año de secundaria. Les debo confesar que estaba realmente preocupada muy a pesar de que iba con la mayoría de sus compañeros él los conocía de la primaria pero a mí me preocupaba y decidí meterme a la mesa directiva y en alguna ocasión llegó el presidente municipal hicieron una pues como una asamblea entonces pasamos al frente la, el personal de la mesa directiva y en ese entonces Lalo no estaba como está ahorita estaba digamos que más disperso y un poco menos consciente al final del día ya nos vamos a casa y me dice mamá, escuché que te mencionaron yo volteé y dije, ah caray, yo pensé que este muchacho andaba en las nubes creo que en ese momento él se sintió orgulloso y yo sentí muy bonito creo que le dio gusto verme activa en, en su escuela me dieron algo de importancia y le gustó y, y ese momento fue de una reflexión en decir le gusta verme activa le gusta verme en movimiento y seguramente no le gustó verme en la cama cuando alguna vez estuve tirada en la cama deprimida. Y me gustó y dije, qué bien, qué bien que me está viendo y qué bien que yo me estoy moviendo y que él me ve diferente, me ve en acción. Esa, eso hizo una gran diferencia en mí y me dio muchísimo gusto que a él le diera gusto verme bien. Por lo menos así lo interprete yo. Les recuerdo que nuestros hijos con condición de autismo no están en su mundo, están en el nuestro. Y nos están viendo y además nos están sintiendo. Sobre todo las mamás. Nosotros para ellos somos puras emociones y es muy importante cuidar nuestro estado emocional. Yo les pregunto, ¿en qué estado emocional quieres estar? ¿En qué estado emocional quieres que te vean y te sientan tus hijos? Incluyendo el de condición de autismo. Recuerda, él está muy atento y creo que es el que más percibe tus sensaciones y tus emociones. Esto es una decisión de nosotras, de cómo nos vamos a sentir. ¿Qué regalo tan grande es que vean a mamá evolucionar, que vean a mamá que cada vez se sienta mejor? Esto se dice muy fácil, esto lo tenemos que trabajar. Nosotras tenemos que trabajarlo y vamos a empezar a hacerlo por amor propio y después por amor a nuestros hijos. muchísimos más temas y más cosas que sugerir, pero por lo pronto hasta aquí lo dejamos, esperando que a ustedes les sirva. Es con toda nuestra buena intención y con todo nuestro cariño estamos brindándoles todas las experiencias que hemos estado viviendo a través de 22 años. Una vez más, les agradezco de parte de la familia Marroquín Hernández de parte de Autismo y Familia un agradecimiento por seguir escuchándonos estamos a sus órdenes y les recuerdo como siempre que si nos pueden apoyar con las redes sociales de Lalo en Facebook está como Lalo Marroquín Instagram Lalo Marroquín H en TikTok como Lalo Canta y en Youtube como Lalo Marroquín y ahí verán pues su más reciente faceta, que es de entrevistador. Ya tiene tres, bueno, dos entrevistas y un reportaje. Y va a continuar. Entonces, eh, no se lo pierdan, por favor, síganlo. Y en las entrevistas eh, van a ver cómo sí pueden hacer una vida, cómo pueden descubrir el talento de sus hijos. Y, y ellos... Quieren estar en la vida y quieren hacer cosas. No se pierdan esas entrevistas de Lalo. Están, están muy, muy padres, muy reveladoras para aquellos papás que tienen niños chiquitos. Son reveladoras para aquellas personas que no viven dentro del mundo del autismo. Son, nutren bastante. Así es que muchas gracias por seguirlo. Cada vez vamos mejor, pero si siguen difundiendo su información, se los vamos a agradecer. Hasta la próxima.